0: We de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Psalonistense 1, vers 5. Dus als je je phone wil pakken of je Bijbel, dat mag je even opzoeken. Dan kunnen we dit even samen lezen. Er staat, want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen... maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. Niet alleen met woorden, maar ook met kracht. Wie weet, onze, ons geloof is niet alleen een intellectueel iets. Uh, toen het evangelie uh, werd gepredigd, het kwam eerst met woorden... En woorden, dat, dat is belangrijk. Het is belangrijk dat we begrijpen wat we geloven. Het is belangrijk dat het uitgelegd wordt. We hebben allemaal uh, denkvermogen. Ik, uh, ik persoonlijk ik hou van, uh, van dingen bekijken vanuit een soort intellectuele hoek. En uh, het mooie van het christendom is dat er ook echt een intellectueel fundament is voor wat we geloven. Dus woorden zijn belangrijk, maar ons, uh, ons, het evangelie, ons geloof, is niet alleen maar... Woorden, niet alleen maar positief denken, niet alleen maar een soort morele code of uh, iets waar we intellectueel uh, zeggen, ja, daar ben ik mee eens. Ons, uh, ons geloof is ook uh, krachtig. Daar zit kracht in. En er staat, uh, weet je, toen het evangelie werd gepredigd, gepredigd, het kwam niet alleen maar met woorden, maar ook met kracht. En uh, niet uh, fysieke kracht, maar onzichtbare kracht. Als je leest over het leven van Jezus, dan zie je dat hij, hij rondliep en hij genas mensen en hij bevrijdde mensen. En hij veranderde dingen in het onzichtbaar en dat veranderde dingen in wat we kunnen zien. Dus wij zijn geroepen als christenen om eigenlijk een krachtig leven te leiden in het onzichtbare wereld. Dat we, dat we echt wonderen zien. Dus uh, nu kom ik even bij, uh, bij iets wat ik uh, vorig jaar heb meegemaakt. Um, als veel van jullie weten, uh, onze oudste dochter heeft een beperking. En uh, in mijn laatste preek had ik verteld dat we afgelopen zomer, dus eigenlijk ja, midden een jaar geleden nu, hadden we een soort crisis. Want we hadden een hele dierbaar, vertrouwbare begeleider die iedere week kwam uh, voor Emily zorgen. Emily heet mijn dochter. En, uh, en zij vertelde dat ze zou stoppen. En toen uh, raakte ik een beetje in paniek. Uh, wie weet uh, hoe dat is, soms komt er iets op je pad wat je niet had verwacht. En je denkt, oh man, hoe ga ik hiermee omgaan? En uh, het deed me een beetje denken eigenlijk aan uh, ja, vijf, zes jaar geleden toen we deze kerk begonnen. We, we van Amsterdam naar Den Haag. En toen hadden we alleen maar Emily, maar ik was net zwanger. Dus alles gebeurde tegelijk. Ik had een nieuwe baan in Voorburg. En ik was zwanger en we starten de kerk. En we hadden ook vrij recentelijk de diagnose gekregen voor Emily. En dat was een heel moeilijk seizoen voor ons, want we hadden veel momenten waar we echt hulp nodig hadden. Gewoon praktische hulp als gezin. Maar er was niemand, of in ieder geval niet zoveel, want we kenden bijna niemand in Den Haag. En, nou, mijn familie is allemaal in Nieuw-Zeeland, dus niet echt om de hoek dan. En uh, weet je, Lucas' familie is ook uh, ver weg. Dus ik had echt momenten waar ik zei, God, stuur, help, nu. Maar um, ja, er kwam niemand eigenlijk. We hadden momenten waar het echt, het was gewoon even doorbijten. Nou, dat bracht voor mij niet echt een crisis in mijn geloof. Want mijn, mijn relatie met God, het was niet echt gebaseerd op alles wat hij voor mij zou doen. Weet je, ik dacht, God, ik geloof u, of u nou... Alles doet wat ik wil of niet. En dat is wel een hele belangrijke basis. Weet je, God, hij is niet Sinterklaas. Om even een uh, toepasbare, zeg maar, relevante vergelijking. Het is niet dat hij daar maar zit om alles te doen wat wij willen. En dat wist ik en dat vond ik prima. Maar het had wel een soort effect op mij. Want ik snap het niet helemaal. weet je? Soms doet God niet alles wat je denkt dat hij moet doen. Dus... Um, ja, nou, op een gegeven moment uh, kregen we wel help en we vonden op een hele bijzondere wijze deze begeleiden En zij was echt een antwoord op gebed en dacht, nou, fantastisch, eindelijk heeft God uh, ons gebed verhoord. Ja, en toen, toen stopte ze. Nou, er was iets in mij, ik dacht, ja... Dit kan gewoon niet. Dit kan gewoon niet meer dat ik weer er alleen voor sta. En uh, ik wist dat het moeilijk zou zijn om iemand te vinden. Vooral voor de zondagochtenden wanneer we kerk doen, hebben we iemand nodig voor haar. En uh, ik dacht, dit, dit wordt echt een moeilijke klus. Dus in mijn laatste preek vertelde ik hoe de eerste wat ik voelde hey, ik moet doen... is even mijn vrienden bellen en vragen... hey, wil je voor me bidden? En dat bleek achteraf super significant. Dat is heel belangrijk voor mij. En als je daar meer over wil weten, dan kun je de laatste preek luisteren. Maar nu komen we verder bij het volgende stuk. Want ik had echt even... ja, yeah, ik had even een ding met God. Kan je een appeltje schillen met God? Ik weet het niet. Maar ik zei, God... Ik wil deze keer echt een wonder zien. Ik wil niet alleen maar gewoon er zelf... Ik wil niet alleen maar weer overleven. Ik wil niet alleen maar zelf dit allemaal moeten doen. Ik bedoel, is mijn geloof nou alleen maar positief denken? Ik wil meer dan alleen maar moreel ondersteuning voor mijn geloof. Ik wil zien dat er iemand komt. Ik wil een wonder. Als u echt bent, wil ik een wonder zien. Nou, dat is een beetje een gevaarlijk gebed om te bidden. Uh, en ik, stel, ik denk, als je dat wil bidden, dan in ieder geval vertel iemand, hè... Ik ik bedoel, ik, ik raad je niet echt aan om die ultimatums te geven, maar dat uh, zo sterk voelde ik. Van, hey, ik wil nu echt zien dat God het u echt bent. Ik bedoel, is mijn geloof krachtig of niet? Ik weet niet of je dat herkent, maar zo, zo was ik in ieder geval. En... Uh, Heel snel bracht God mij uh, naar een geweldig verhaal in het Oude Testament. En kan ik je vertellen, als je zo'n moment hebt, zo'n zo crisismoment hebt met God, het beste wat je kunt doen is één, natuurlijk iemand vertellen, maar ten tweede duik het woord in. Hm? Het is niet alleen maar afwachten van, nou God... Even kijken, weet je. Het is gewoon zelf op zoek gaan naar antwoorden. Dus ik ging de Bijbel lezen en ik kwam bij dat oude prachtig verhaal over David en Goliath. Dus daar gaan we het over hebben vandaag. Dus kom nu met me mee naar 1 Samuel 17. En ik wil lezen naar, uh, vanaf vers 8. Er staat, in het dal bleef de Filistijn staan. Oké. Okay. Dus we hebben het over de, de twee legers, de Israëlieten leger en de legers van de Filistijns. Ze zijn in oorlog en, uh, en toen kwam de reus Goliath. In het duil bleef de Philistijns staan en riep de Israëlieten toe, Waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik ben een vrije Philistijn en jullie zijn maar slaven van Saul. Kies iemand uit, jullie midden, en laat hem hier beneden komen. Als hij me aankan en me verslaat, zullen wij aan jullie onderworpen zijn. Maar als ik hem aankan en hem versla, zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. Nou, dit vind ik een heel interessant tekst. Ik vind het interessant wat Goliath zegt allemaal. Dus Goliath zegt, en ik hou van de Nederlandse vertaling, want het komt zo prachtig uit. Goliath zegt hier, jullie Israëlieten, jullie zijn maar slaven. Jullie, jullie doen gewoon wat Saul ze zegt. Nou, als je erover nadenkt, dit zijn... Dit zijn de jonge hilden van Israël. Dit zijn de jonge mannen die getraind zijn. Die zijn soldaten. Die hebben hun, hun vrouwen en kinderen en hun, 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 hun ouders en hun nichtjes en neefjes en ooms en opa's achtergelaten om te vechten voor hun. Op het slag, zeg maar. Die zijn supermoedige jonge mannen. Sinds wanneer is het... Uh, ben je maar een slaaf als je in het leger zit? Als je in het leger zit, natuurlijk, je moet doen wat je, wat je verteld wordt, maar dat hoort erbij. Maar mensen die echt vechten voor hun land, die verdienen eer, toch? Onze veteranen, wij geven hun eer, wij vieren dat ze helden zijn, dat ze zo moedig zijn, dat ze gaan vechten voor hun land. Dus deze mensen waren echt niet slaven. Deze mensen waren de helden van Israël. En Goliath wil hun zo klein laten voelen, wil hun laten voelen dat ze eigenlijk maar niks aan het doen zijn. Oh, jullie zijn er alleen maar omdat zo je verteld heeft dat je nu moet vechten. Ja, oké, okay, alsof Goliath hun gewoon kan aanvallen, aanvallen. de Filistijnen kunnen aanvallen. En alsof ze niet terug gaan vechten. Want ze vechten niet alleen maar voor zo, maar ze vechten voor hun eigen levens. En de levens van hun familie. Dus het klopt allemaal niet. En het eerste wat ik wil zeggen is: onze vijand tegenwoordig. Is vaak niet zo herkenbaar als een Goliath. Ik bedoel, er lopen geen Filistijnen reuzen rond, klaar om ons te verslaan. Soms is onze vijand moeilijker te identificeren, is onzichtbaar. Maar ik kan je vertellen: onze vijand klinkt precies hetzelfde als dit. Goliath wilde hun klein laten voelen, wilde dat ze onmachtig voelen. En onze vijand. De duivel wil dat wij ons ook onmachtig voelen en klein voelen. Er staat in Ephesius 6:12: Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus wij vechten niet tegen mensen... Weet je, en soms kunnen woorden komen via mensen, maar ons gevecht is nooit met een persoon. Ons gevecht is met de duivel, met die stem in ons hoofd. Die zegt dat we dingen niet aan kunnen. Die zeggen: Ja, dit loopt heel slecht af. Dit, uh, hier kun je niks aan doen. En we voelen ons onmachtig. En het eerste begin om onze strijd te overwinnen, de eerste stap is om te erkennen dat die stem in ons hoofd niet van God komt. De stem in ons hoofd komt van de duivel. Nou, het is niet per se dat alle omstandigheden van de duivel komen, en niet alle omstandigheden komen van God. Weet je, sommige omstandigheden zijn gewoon neutraal, het gebeurt gewoon, het leven gebeurt. Maar de duivel wil het altijd zoveel mogelijk gebruiken om slechts af te laten lopen, om dingen kapot te maken. Maar God wil al onze omstandigheden gebruiken om dingen ten goede te keren, om, het, om, dingen, om goede dingen eruit te, te brengen. En wanneer we herkennen, hey, dit, uh, deze stem die me klein wil laten voelen, dat komt niet van God, dan kunnen we opstaan en kunnen we er tegenaan vechten. En voor mij, ik weet nog toen, toen ik uh, in deze, die situatie was met Emily, ik voelde me echt, ja, wat kan ik hier aan doen? En voor mij voelde het echt als een grote uh, reus. En het was voor mij een soort openbaring om te denken, weet je, dit, ik, moet, ik moet opstaan, ik moet dit zien als, als iets wat niet van God kom, komt. En iets dat mij wil verslaan, maar dat gaat niet gebeuren. Dus laten we lezen naar wat Davids reactie was. Op de Filistijn. Want dat is echt uh, prachtig. In vers 32 uh, zegt David tegen Saul: We hoeven om de Filistijn toch niet de moed te verliezen. Ik zou met hem gevecht, ik zou met het gevecht aangaan. Maar je kunt hem toch onmogelijk aan, werpt Saul tegen. Jij bent nog maar een jongen en hij is al van jongs af aan gewend om te vechten... Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, Antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap en een geit uit de kudde te stelen, ging ik erachteraan, overmeesterde ik hem, redde het dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen, greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem dood. Ik hoop dat er geen grote dierliefhebbers hier zijn in de zaal. Maar het was zelfverdediging, oké? Okay? Uh, leeuwen en bieren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de geledige van de levende God heeft beschimd. De Heer heeft me gered uit de klauw van de leeuwen en de bieren. Hij zal me ook redden uit de handen van de deze Filistijn. Deze nou, wat een verhaal hè. Je, je ziet dat David, hij is super... Confident. Hij is super vol vertrouwen eigenlijk, maar hij zegt twee interessante dingen. Hij zegt aan de ene kant, toen die leeuw kwam, ik pakte hem bij de kaak en ik sloeg hem dood. Maar daarna zegt hij, God heeft mij gered uit de klauwen van de leeuw. Dus David, welke was het? Was het God die jou heeft gered of was jij het die gewoon de held was en hem gewoon doodsloeg? En de antwoord is natuurlijk, het is allebei. Het was aan de ene kant David, die zo dapper en moedig was, die rende op de leeuw af. Ik denk heel veel hadden gewoon gezegd, oké, okay, nou, die schaap is maar verloren gewoon. Maar David zei, nee, dat pik ik niet. Ik ga niet zomaar hier staan terwijl mijn schapen worden veroverd. Dus hij rende achter de leeuw aan, wat een verhaal. Pakt hem, sloeg hem dood, weet je. En dan zegt hij, God heeft me gered. En dat klopt ook. Van hoe vaak heb je gehoord nou van een jongen die een leeuw vastpakt bij zijn kaak en doodslaat? Ik bedoel, dat hoor je toch niet? Dat is gewoon God die hem beschermt en die ervoor zorgt dat hij niet doodgaat en dat eigenlijk de overwinning naar David gaat. Dus je ziet een supermooie, uh, het was echt een team. Hè? God heeft hem gered, maar David heeft het wel gedaan. En uh, ik wist wat God tegen mij wilde zeggen van dit verhaal, want uh, ik, had een, ik had een soort plaatje in mijn hoofd. Um, vooral in de maanden nadat we het nieuws hadden gekregen van mijn dochter en we waren een beetje aan het wennen aan het idee uh, dat we ja, een, een kind met een best ernstige verstandelijke beperking zouden moeten groeperen. Ik voelde alsof ik in een grote soort sneeuwstorm was. Met geen zicht, behalve een grote soort ijswand voor me. En ik was enorm aan het bidden, God stop de storm. Laat, het, weet je wel, laat de zon komen, alsjeblieft. Gewoon red me uit deze situatie. En uh, ik keek uh, naar mijn naar vrienden. Want we hadden vrienden die een beetje tegelijkertijd uh, kinderen hadden gekregen. En ik zag dat ze we, uh, wel uitdagingen hadden, pieken en dalen. Maar het leek allemaal gewoon best wel goed te gaan. En ik keek naar hun en dacht, oh, ze zijn gewoon lekker aan het wandelen over de mooie heuvels en de zon van ouderschap. En hier sta ik gewoon... Smeken naar zuurstof in de Himalaya's gewoon... Weet je wel... My goodness, hoe kan ik dit doen? God, help me, help me, help me. En ik had het gevoel dat God langskwam... en uh, hij, um, hij, uh, hij, hij, hij gaf me grote, dikke sneeuwlazen... en een grote, dikke sneeuwpak... en deed een helm op mijn hoofd... en gaf me een grote pickaxe en zei... Daar... Nu gaat het goed. Klim maar op. Komt goed. En ik weet nog, ik stond er en dacht... Dit wil ik helemaal niet. Dus ik wist het dat God was, want het was echt niet mijn idee. God, ik wil zon. Hè? Ik, wil, ik wil wandelen langs het strand op Scheveningen op een mooie zonnige dag. Ik wil niet gewoon een rockclimber worden, weet je wel. Ik heb besloten om mijn boodschap vandaag uh, te, te noemen, uh, pick up your pickaxe. En uh, ik ben erachter gekomen dat alle op school, dat alle 12, 13-jarige Nederlanders, die weten wat een pickaxe is vanwege, vanwege Minecraft. <laughs> maar als jij niet Minecraft speelt en je denkt, wat is een pickaxe? Nou, ik heb net gisteravond geleerd dat een pickaxe is een pikhouw wil. Zegt dat jullie iets? Dat 14 jaar in Nederland en ik heb net dat woord geleerd, oké? Okay? Maar mijn elfjarige leerlingen, die weten allemaal wat een axe is. Thank you for Minecraft. Oké, okay, dus, pick up your pickaxe. Pak wat God je geeft en begin te vechten, begin te klimmen. Er is een supermooi tekst in Joel um, in 14. En ik lees dat al mijn hele leven in, uh, in het Engels eigenlijk. En daar staat, laat de zwakken zeggen, ik ben sterk. Nou, er is... Tientallen keer, er, honderden keer daarover gepreekt. Laat, er zijn zelfs liedjes over geschreven. Laat, ik weet niet of ze in het Nederlands zijn. Maar laat de zwakken zeggen, ik ben sterk. Maar in het Nederlands is het nog mooier. Weet je wat in het Nederlands staat? Laat de zwakken zeggen, ik ben een held. Dat is zo mooi. En ik denk soms in, uh, in een christelijk leven, we zijn heel erg gericht op hoe groot en machtig God is. En, ja, en dat is hij ook. Weet je, God, kom, kom reed mij, help mij. En soms zegt God, ik wil jou de moed geven om op jouw situatie af te rennen... Om niet te, niet te zitten, om niet geïntimideerd te voelen, om niet jezelf te zien als klein, maar om op te staan. En in mijn kracht om te zeggen, ik ben een held, ik kan dit aan, ik, ga niet, uh, ik krijg niet die burn-out. Ik ga niet hier onderdoor, ik ga niet eindigen in een psychisch instituut. Ik ga niet hier ziek van worden, ik ga er niet hier dood van worden. Want God is aan mijn kant, ik ga opstaan, ik ben een held, ik ga dit gevecht aan, ik ga die leeuw afrennen. En ik ga het pakken. Dus uh, God wil ons de moed geven. En uh, het deed me ook een beetje denken aan... Een paar weken geleden was ik in de speeltuin met, uh, met alle kids en met Lucas. Dat doen we heel vaak op een zondagmiddag. En... Um, maar ik denk dat Lucas dit verhaal ook wel eens heeft verteld. Dus misschien herken je het wel, maar het gebeurt vaker. Dus we waren, weet je, alle kinderen aan het spelen. En op een gegeven moment ging Jaden even vallen. En Lucas was dichterbij, maar ik, ik zat hier. En mijn eerste instinct was, ik wilde gewoon naar hem toe rennen en oppakken. En zeggen, oh Jaden hoe gaat het? Het is oké, okay, weet je wel. Heb je ouw? Kusjes geven. Jaden houdt niet zoveel van kusjes, maar ik geef hem toch heel veel kusjes altijd. Weet je wel. Maar Lucas was dichterbij. Dus uh, ik, oké, okay, Lucas. Uh, Lucas zei, kom op jongen, opstaan. Doet geen pijn, hè? Als <laughs> wij uh, Lucas, volgens mij heeft hij pijn. Nee hoor, het was, was niks. Kom op, je kan het. Nou, nah, je, je weet je, niks aan de hand, toch, jongen? En Jason zegt: Oké, okay, oké. Okay. I'm like, Lucas, wat voor opvoeding is dit? Geef me een knuffel. Weet je, maar dat is volgens mij het verschil. <laughs> Misschien is dat één verschil tussen moeder en vader zijn, maar. Weet je, als we kijken naar God, we willen een compleet beeld hebben van God. En God is inderdaad soms die hele grote grote vader, die liefdevolle vader... waar je lekker bij kan schuilen en je, je, je hoeft niks te doen. Je kunt gewoon lekker uithuilen als dat je ding is. Of gewoon ontspannen en, en hij kan je troosten. Dat is absoluut waar. Maar soms is God ook een God die zegt, kom op, je kan het, Stam maar op... Pak, pak, je, pak je zwaard op of, of wat dan ook. Verzamel je moed. Ik weet niet of je dat kan zeggen in het Nederlands, maar nu wel. Ra raap je moed, dat is het. Raap je moed, wees sterk, kom op. Jij kunt vechten, jij kunt het aan. En ik zal ervoor zorgen dat je de overwinning geeft. Ik wil even nog één uh, stukje lezen uh, op dit thema van... Vers 41, want dan lezen we wat David zei tegen, de tegen Goliath op het moment dat ze zouden vechten. Met zware stappen kwam de Philistijn op David af, voorafgegaan door zijn schuldknecht. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op en zei... Ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt? En hij vervloekte David in de naam van zijn goden... Kom maar op, zei hij. Dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyënes. En David zegt. Jij daagt me uit met zwaard en je lans en je kromzwaard, antwoordde David. Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten. De God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimd. Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. En ik zal je verslaan en je hoofd afhouden. Oké, okay, dit is niet echt... Uh, <laughs> Een heel lief boodschap vandaag, hè. maar uh, je kunt het wel hebben. Oké, okay, dus hij zegt, God zal je aan mij uitleveren. Was dat het? Um, de Heer zal je aan mij uitleveren en ik zal je verslaan. De Heer levert je aan mij uit en ik zal je verslaan. Dus hier zie je hetzelfde. Soms, soms denken we, ja, weet je, ik heb een wonder nodig. God zegt, geen jij erop af en ik geef je de wonder. Het is allebei. Dat jij weet dat op het moment... Want je kent het verhaal vast... Dat David hem versloeg met maar een steentje en een slinger. Op het moment dat je dat slinger gooit... Dat die steen losloopt... Ik ga ervoor zorgen dat het op de juiste punt komt. Doe alles wat jij kan doen... En ik zorg ervoor dat op precies het juiste moment wijze dat het voor elkaar krijgt. Ook al denk je, dit is onmogelijk, ga niet achterover zitten, rennen, rennen op af. En uh, dus uh, als ik even terugkom naar ons verhaal met Emily. Dus we hadden iemand nodig... Dus Lucas en ik gingen overal adverteren. We hadden een organisatie die op zoek was naar iemand um, voor ons. We hebben ons eigen bericht, uh, zeg maar, advertentie geplaatst op... Uh, ja, ik ben de naam van de website vergeten. En Lucas had zelfs iets op Facebook gepost. En we kregen wel reacties binnen, sommige van ver weg. We hadden een paar gesprekken, maar... Alles eindigde in niets. We hadden een heel positief uitziend sollicitatiegesprek met een paar mensen. En dan zouden ze terugbellen of een paar dagen later. Van ja, ik denk dat het toch uh, niet voor mij is. En, maar ik ken misschien iemand anders voor je. Dan ging ik met die afspreken. Ja, dat was een beetje ver weg. Of ja, het leek wel wat, maar dan weer toch niet. En zo ging het door in de organisatie. Ja, we hebben misschien iemand, maar we op de verkeerde dag. En dan, je snapt het, het, het schoot gewoon niet op. En ik had in mijn hoofd een bepaalde datum waar ik dacht... we moeten echt tegen die zondag... moet ik iemand uh, hebben. Want alle waren veel lieve vrienden in familie... die ons wilden helpen, maar dat was allemaal een beetje incidenteel. En uh, we hebben Sean hier, onze geweldige begeleider, die ons helpt. En ik wist, ja, ik kan haar twee zondagen achter elkaar vragen... maar niet drie of vier, dat wordt te veel. Dus weet je, ik had alles ingezet... en er was één zondag, ik dacht... That's the deadline, God. Op die dag heb ik iemand nodig en anders, ja, anders moet ik het weer zelf doen en dat gaat gewoon niet. Dus uh, ik, had, um, ik was bezig met dit, weet je wel, met geloof. Maar ik had, ik had een beetje een probleem eigenlijk. En het werd voor mij zichtbaar uh, toen ik aan het praten was met mijn moeder. En mijn moeder zei op een gegeven moment, nou Nikle, je weet in ieder geval dat God, uh, dat God van je houdt. En ik zei, ha, ja, zo. En mijn moeder zei, oh, Nicola, jij klinkt een beetje cynisch. En ik dacht, ja, yeah, ik klink wel een beetje cynisch. Ik dacht, dit is niet goed, hè? Iemand zegt, God houdt van jou. En mijn reactie is, yeah, right, oké, okay, huh. whatever, whatever, God loves me, oké. Okay. Ik dacht, oké, okay, what's going on here? En uh, ik wist dat het komt, het kwam ergens van die tijd, helemaal in het begin, waar er niemand was en dat ik het niet snapte. Ergens was ik een beetje cynisch geworden over, hey, kan ik nou God wel vertrouwen? Kan ik hem geloven? Houdt hij nou echt wel van mij? Weet je, en dat, dat is iets wat je heel, ik werd ervan bewust, maar ik kan het niet heel makkelijk er zelf uitleggen. Houden, weet je? Maar dat, dat is het begin van, uh, van, van ongeloof. Weet je, je hebt geloof en je hebt ongeloof. En ergens in het midden heb je cynicism. <laughs> een beetje sceptisch zijn. En ik dacht, dit, dit is niet goed, maar hoe, hoe kom ik hiervan af? Hoe kan ik, hoe kan ik weer echt vol geloven? En toen, één week voordat, uh, voor mijn deadline met God, hadden we een beeldconferentie met Pastor Dave Gilpin. En ik kan je vertellen, wij organiseren die Build Nights en die Build Conferences omdat soms... God kan dingen doen in die conferences die niet zomaar op een zondagochtend gebeuren. Dus kan ik je bemoedigen om, als we ze organiseren, kom maar ook echt naar die conferenties. Want daar, daar gebeuren gewoon dingen op een bijzondere manier. Vooral wanneer je tijd maakt daarvoor, uh, dan, dan ga je gewoon ja, dieper, zeg maar, met z'n allen. Dus ik was er op de conferentie en weet je, alleen Lucas en ik, wij wisten, ja, volgende week zondag is de deadline. We hebben niemand en we hebben alles geprobeerd. En, uh, en hij, had, uh, hij, had, uh, hij begon voor mij te, uh, te bidden, want um, hij, hij begon het te hebben over geloof voor dingen in het verleden. En ik wist, het, hier moet ik op reageren. En hij begon te bidden en het eerste wat hij zei is, God is krachtig. God is krachtig. En ik dacht, wauw, dat is precies... Dat is precies dat was precies mijn appeltjes schillen met God. Hè? Ik wilde zeggen, God, bent u nou echt krachtig of niet? En hij begon het te bidden en ik weet niet meer wat hij bad. Maar tijdens dat gebed begon ik te zien dat het was alsof God een grote risico had genomen met mij. En God neemt God ook soms neemt God ook een grote risico met ons. Met de dingen die gebeuren in ons leven. Met de moeilijke omstandigheden. Want het plan is, het idee is. Grote tegenstand. Uh, dat brengt groot geloof voort. Grote tegenstand is er. Om jou te leiden tot een groot geloof. Om ervoor te leiden dat jij opstaat. Dat jij groter wordt. Dat jij sterk wordt in God. Dat jij kan vechten. En dat, is wat, dat was het plan dat God met mij had. En dat is het plan dat God voor ons heeft. Weet je, en soms maken we dingen mee... en wij kunnen er niet zelf afvechten. Dus dan moeten we iemand bellen en zeggen... hey, kun je voor me bidden? En het geloof van die persoon een doorbraak brengen, kan ons helpen. Maar wanneer we zelf leren vechten en zelf leren bidden, dan worden wij de vriend of de vriendin die iemand anders kan bellen wanneer ze het moeilijk hebben. En wij kunnen voor hen bidden en andere mensen vrij zien worden of tot geloof zien komen, omdat het groot geloof in ons gegroeid is. Dus ik voelde terwijl hij belt, opeens begon te zien dat God er wel de hele tijd was geweest en dat het eigenlijk die hele seizoen was er bedoeld, zeg maar, dat ik. Dat zou leren vechten. En ik voelde dat cynicism gewoon uit me komen. En aan het eind van het gebed. Ik voelde me echt tien keer beter. Ik dacht wauw. Ik voel alsof ik nu uh, echt gewoon kan geloven. En uh, de volgende dag had ik een afspraak staan. Weer een afspraak met een, poten met een potentieel. En dit was uh, een vrouw van... Uh, van uh, een organisatie, een andere organisatie. En ze had mijn advertentie gezien en ze had gebeld van... hé, hey, misschien kan ik iets voor je betekenen. Dus ik zat er, dit was de maandag en ik had zondag iemand nodig. En ik wist, weet je, iemand vinden, dat gebeurt gewoon niet in zes dagen. Dat, dat kan gewoon niet. Dat, uh, weet je, het kost altijd meer tijd dan dat. Dus nou, gesprek, gesprek, ja, misschien kunnen we dit doen, dat doen. En ze zei, um, wanneer heb je iemand nodig? En ik dacht, uh, ik dacht aan het feit dat God wonderen kan doen. Dus ik dacht, ik ga gewoon zeggen, ik zei eigenlijk aanstaande zondag. En ze keek me aan en ze hoefde niks te zeggen. Ik zei, ik weet het, het kan niet. Ze zei, nou, het is wel heel kort dag. Ik zei, ja, ik weet dat het onmogelijk is. Maar als je me vraagt, wanneer heb ik iemand nodig? Dan zeg ik het gewoon eigenlijk voor aanstaande zondag. Weet je, wie weet, dat is wanneer ik iemand nodig heb. Ze zei, oh oké. Okay. Oké, okay, prima. Nou, ik had echt het gevoel, God, er is niks meer wat ik nu kan doen. Het is in uw handen, er moet ergens iemand zijn. Dus ik ging gewoon even de week verder en ik zei, weet je, ik denk, God, dat het nu gewoon in uw handen is. is en ik voelde eigenlijk een beetje rust over, dus ik dacht, oké, okay, ik, ik laat maar, ik ga, mee, ik ga even verder met mijn leven. En uh, toen, op vrijdag, hadden we nog steeds niemand. En toen sprak ik Lucas... Ik weet niet, het is eind van de middag, rond zes uur. En uh, we hadden het over iets anders. En toen, hij, toen zei hij, oh en trouwens, iemand van uh, Evite Zorg belde. En ze hebben iemand voor ons gevonden. <laughs> voor de zondag. <laughs> Oké, okay, dat had je aan het begin van het gesprek ook kunnen zeggen. <laughs> nou, ik was blij. Ik dacht, dit is gewoon het wonder. Dit is de wonder die ik wilde, want het was eigenlijk niet mogelijk om iemand zo'n kort dag. Maar ik wist ook dat het niet alleen maar, weet je, ons verhaal met God... gaat niet alleen maar over het antwoord op gebed. Het gaat ook om het hele verhaal, de reis naartoe, Weet je, want God wilde mij echt vrijzetten van de cynicism. Ik kan je vertellen, ik kon zoveel beter God geloven daarna dan, uh, dan daarvoor. Even de tijd in de gaten, oh, gaat goed... Um, uh, misschien kan de band alvast naar voren komen eigenlijk. Weet je, ik kon zoveel makkelijker God geloven. God wilde dat werk in mijn hart doen. En uh, het gaat niet alleen maar over dat God ja, ons het wonder geeft onmiddellijk. Het gaat over wat God uh, doet in ons en om ons heen. En de reis naartoe. Dus om even, even samen te vatten. Weet je, we willen herkennen dat... Uh, dat onze vijand is de stem die ons klein wil laten voelen. De stem die ons onmachtig wil laten voelen. Maar God geeft ons uh, de moed en de macht om op te staan. En op onze omstandigheden af te rennen. En ook om de, om, de, om de skills om dat te doen. En dan wanneer we afrekenen met de oude teleurstellingen. Dan komt er nieuwe geloof in ons hart. En dat is hoe God, een van de manieren dat God onze overwinning wil geven. In de moeilijke situatie. ...die we soms uh, tegenkomen in het leven. Ik ga even checken of er nog iets was dat ik wilde... Nee, dat was het, ja. Yeah. Dus mijn boodschap is eigenlijk om moed te hebben... ...en om sterk te staan... ...en om je, je pickaxe... ...je pick how -will, ...op te pakken... En geloof, wetend dat God je niet in de steek gaat laten. Dat wanneer je op jouw reus afrent, zul je merken dat Hij er is. En dat Hij je redt. En dat Hij jou, jouw wonden geeft. Zodat jij straks jouw verhalen aan het vertellen bent. En niet alleen maar is. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c 3